0: BVH-Podcast, gemeinsam hoch hinaus. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Disclaimer und zwar stellt dieser Podcast keine Anlageberatung dar, sondern es wird lediglich die persönliche Meinung der Podcastpartner vorgestellt. Bitte entscheidet immer selbstständig, in was ihr investiert. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BVH-Podcasts. Mein heutiger Gast ist Martin Hillenbrand, ein BVH-Alumnus und gleichzeitig auch ein erfahrener Podcaster. Schön, dass du heute dabei bist. Ja,
1: hallo Fabian, vielen Dank, dass ich heute hier äh, bei dir sein darf.
0: Um dich ein bisschen besser kennenzulernen, würde ich mit, dir, mit einem Fragenhagel gerne starten. Dabei stelle ich dir viele schnelle Fragen und du versuchst möglichst schnell zu antworten. Gerne. Wo kommst du her? Ich komme
1: ursprünglich aus Aschaffenburg in Unterfranken, also in der Nähe von Frankfurt, aber ich äh, lebe mittlerweile in äh, Augsburg und äh, ja, also arbeite in Frankfurt, aber lebe in Augsburg. Was machst du
0: am liebsten in deiner Freizeit?
1: Okay, meiner Freizeit, also du hast es ja schon angesprochen, äh, ich nehme einen bzw. mehrere Podcasts auf. Ansonsten ähm, ja, bin ich gerne dadurch, dass ich hier in Augsburg in der Nähe von den Bergen bin, auch gerne am Wandern oder äh, hier spazieren gehen. Äh, und ansonsten verbringe ich meine Zeit sehr, sehr gerne mit meinen Freunden, zum Beispiel beim
0: Brettspiel oder Pen -and Paper spielen. Frühaufsteher oder Langschläfer?
1: Das kommt immer ganz drauf an. Also da kann man nichts Einheitliches sagen. Ja.
0: Wann hast du dein erstes Wertpapier gekauft?
1: Mein erstes Wertpapier habe ich im Alter von, ich glaube, zwölf Jahren gekauft, zusammen mit meinem Papa.
0: Investierst du aktiv oder passiv?
1: Ähm, ich bin normalerweise eher auf der passiven
0: Seite unterwegs, einfach
1: weil äh, ja, mir das zu viel Zeit äh, kostet, aktiv mich da wirklich komplett einzulesen alles zu machen.
0: Warum stehst du jeden Morgen auf?
1: ich stehe jeden Morgen auf, weil ich die Welt ein Stückchen besser machen will und ähm, ja einfach, weil ich mich auf den Tag freue, was es da an neuen Dingen gibt und man jeden Tag was Neues lernen kann.
0: Sehr schön, so soll es auch sein. Das war es auch schon mit dem Fragenhagel. Ich hatte ja gerade erwähnt, dass du den BVH auch schon ganz gut kennst. Wie bist du denn zum BVH gekommen bzw. was hast du studiert?
1: Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen im Bachelor und im Master in Augsburg steht an der Universität Augsburg und ich hatte hier äh, Im zweiten Semester schon mit dem Börsenforum Augsburg äh, zu tun, habe dann auch 2014 bis 2015 dort ein Vorstandsamt begleitet und äh, ja, war dann auch so: Ja, okay, es gibt den BVH, cool, was machen die denn so? Und äh, hatte dann im BVH angefangen, im Consulting-Team zu arbeiten, von 2014 eben bis 2019, 20. Ganz ist das, ja, <lacht> hat sich dann irgendwann etwas verlaufen. Und von 2016 bis 2017 war ich im BVH als Vorstand für Kommunikation zuständig.
0: Was waren dann so deine Projekte in der Zeit?
1: Damals war so die Zeit, wo ja die Martina Schuster, die damals hier den Vorstand geleitet hat, angefangen hatte mit dieser großen Konferenz, die einmal im Jahr stattfindet. Und damals hat das auch begonnen, dass der BVH sein aktives Team vergrößert. Wir hatten damals zum Beispiel den Börsenführerschein auch überarbeitet. Wir hatten hier auch verschiedene andere Programme an den Start gebracht und einfach die Arbeit im BVH angefangen zu professionalisieren. Das heißt jetzt nicht, dass die davor nicht professionell waren. Die waren auch hochgradig professionell, aber die haben das Ganze einfach nochmal ein Stück weit vergrößert und eben ähm, ja, zu dem gemacht oder mitgeholfen, zu dem zu machen, was es heute ist.
0: Was war dann so dein Highlight in den vielen Jahren von Vereinsarbeit? In den vielen Jahren von Vereinsarbeit war
1: das Highlight eigentlich die tollen Menschen, mit denen man immer wieder auch ähm, schöne Abende hatte äh, ja, und einfach auch sehr gut zusammengearbeitet hat. Das hat Spaß gemacht. Weil es eben kein Beruf ist, wo man, ich sag jetzt mal, nur für das Geld arbeitet, sondern weil jeder ein Überzeugungstäter ist und hier wirklich äh, sich einbringt, weil er Lust auf die Sache hat. Und äh, hier fand ich es mit am faszinierendsten, dass eben dieser Börsenführerschein des BVH mittlerweile an so vielen Universitäten äh, tausenden von Studierenden angeboten wird und die das auch sehr gerne wahrnehmen und hier vieles über die Börse lernen.
0: Und wie sah dann dein beruflicher Werdegang nach deinem Master in Augsburg aus?
1: Der war etwas äh, ja, verworren, also nach meinem Master war er sehr einfach, aber davor hatte ich ja äh, zwischen Bachelor und Master auch schon gearbeitet, äh, teilweise in der Forschung, teilweise im Rohstoffbereich. Ich bin jetzt nach dem Master direkt beim Verein für Umweltmanagement und Nachhaltigkeit in Finanzinstituten. Ähm, ja, Habe ich angefangen zu arbeiten in der Projektmanagement-Tätigkeit und äh, der VfU engagiert sich vor allen Dingen im Bereich Sustainable Finance äh, und ist hier so die Vertretung der Sustainable Finance Professionals in der deutschsprachigen
0: Region. Bist du dann über deine Arbeit im Rohstoffbereich auch zu deinem ersten Podcast gelangt?
1: Äh, ja, das ist korrekt. In meinem Studium hatte ich meinen Fokus auf Ressourcenstrategie und Ressourcenmanagement gelegt und hatte dann auch mit meinem ersten Podcast Ressourcen FM begonnen einfach um den Menschen näher zu bringen, wo sie denn Rohstoffe verwenden, woher diese Rohstoffe überhaupt kommen und einfach so ja, eine Geschichte zu erzählen zu den einzelnen Rohstoffen.
0: Und das machst du jetzt schon wie lange?
1: Ja, aktuell ist eine kleine Pause da, weil ich doch jetzt mit einigen anderen Projekten eingespannt bin, aber insgesamt seit über drei Jahren.
0: Okay, das ist ja schon mal eine recht stolze Zeit. Was muss denn ein nachhaltiges Investment für dich enthalten? Weil du hast ja gesagt, dass du dich im Bereich Sustainable Investing jetzt aufhältst und da konntest du ja bestimmt schon viele Eindrücke sammeln.
1: Äh, ja, ich würde ganz kurz auch eine Definition vorschieben. Und zwar muss man, glaube ich, trennen und was, was viele nicht tun, was aber sehr, sehr wichtig ist, zu trennen, welche Begriffe es denn gibt im Bereich Investment, nachhaltiges Investment und wie man die abgrenzen kann. Zum Beispiel gibt es eben den Begriff Low Carbon. Das bedeutet eigentlich nur Vermeidung des Klimawandels. Climate wäre Low-Carbon ergänzt um Anpassung an den Klimawandel. Green-Investments wäre eben Climate, also Low-Carbon-Climate und äh, das Ganze dann noch ergänzt um sonstige ökologische Themen. Ähm, der Begriff, der nicht so oft verwendet wird, ist das Social-Environmental. Ähm, das würde das Ganze nochmal um eine soziale Komponente ergänzen, weil jetzt Klimawandel und ökologische Themen ganz klar nur dem ökologischen Bein des äh, ja, Dreibeins der Nachhaltigkeit zuzuordnen wäre. Was man dann aber wiederum eher kennt, ist eben das nachhaltige Investment, das Ökologie, Soziales, Ökonomie und Governance komplett abdeckt. Das vielleicht so als, als Abgrenzung, weil oftmals eben auch Climate Investment, Green Investment ähm, nicht scharf abgegrenzt verstanden werden zu nachhaltigem Investment. Ähm, für mich selbst ist es so, dass ich sage, wenn ein Investment ein Leben der Menschen über die oder ein, ein Wirtschaften dieses Unternehmen über die nächsten tausend Jahre generiert, also garantiert, dann wäre das für mich eben, äh, ich sage, ja, das ist ein nachhaltiges Unternehmen, das ist ein nachhaltiges Investment. Das ist aber natürlich sehr schwierig ähm, abzuschätzen, ja. Und
0: auf welche Bereiche legst du dann den Fokus, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht? Okay, also
1: die Nachhaltigkeit per Definition oder eine Definition hat ja drei Säulen, also einmal. Ökologie, Ökonomie und Soziales und hier sage ich auch, das sind so die drei Säulen, die betrachtet werden sollten. Ja, heute gibt es ja so den Begriff ESG, das ist Environment, äh, Environmental, Social und Governance, das deckt das so grob
0: auch mit ab. Investierst du persönlich nachhaltig oder in nachhaltige Produkte?
1: Ich investiere aktuell passiv in nachhaltige Produkte, ja
0: dann kannst du ja schon aus Erfahrung sprechen, wie leicht ist es dann wirklich rauszufinden, wie grün die Produkte dann auch wirklich sind? Also ich vertraue
1: da darauf, dass der ETF-Anbieter äh, das macht. Ähm, ich kann das ja natürlich nur begrenzt nach, äh, nachzeichnen. Das habe ich auch schon gemacht und habe da reingeschaut. Und insgesamt hat das für mich äh, im Großen und Ganzen gepasst. Aktuell ist es halt natürlich schwierig, eben äh, hier zu sehen, okay, ist das jetzt ein Unternehmen, das Greenwashing oder Impactwashing betreibt oder nicht? Da gibt es aber gerade sehr viele Initiativen, die versuchen, dieses Problem zu lösen.
0: Nochmal eine kurze Beschreibung. Was versteht man unter Greenwashing oder Impactwashing? Also Greenwashing
1: ist so definiert, dass ein Unternehmen mehr Geld für das Marketing mit Nachhaltigkeit oder Umweltschutz ausgibt als für den Umweltschutz selbst. Und äh, das würde man hier eben Greenwashing nennen, also ein Unternehmen, das zum Beispiel, ja, ja das früher mal rot angestrichen war und sich heute eben grüne Läden hinstellt äh, und dann sagt, ja, wir sind jetzt nachhaltig. Da kann man natürlich drüber debattieren, ob das wirklich nachhaltig ist ähm, oder aber sowas wie ein Unternehmen, das äh, Bananen anbietet und sagt, ja, wir achten auf Menschenrechte, wir achten auf faire Bezahlung. Auf der anderen Seite dann aber die Bauern unter Druck setzt, ja, ähm, das, das geht halt
0: nicht. Und sowas ist ja auch häufig nicht schnell zu identifizieren, sowas stellt sich ja erst mit der Zeit raus. Ist dann die das Investment in ETFs die beste Möglichkeit, dass man sich vor solchen Einzelfällen schützt?
1: Also Diversifikation ist natürlich immer sinnvoll, egal ob jetzt im Nachhaltigkeitsbereich oder nicht. Ähm es ist ein bisschen die Frage, was man erreichen möchte. Ja. Da gibt es auch so eine, eine Trennlinie, könnte man sagen, zwischen Social Responsible Investing und Impact Investing. Beim Social Responsible Investing will ich ja natürlich eben eine Rendite, eine wettbewerbsfähige Rendite generieren und eben auch die ökologischen, sozialen und Governance-Risiken minimieren. Beim Impact Investing würde hier noch dazu kommen, dass eben ein messbarer und hochwirksamer Effekt vorhanden sein muss. Das ist beim Social Responsible Investment nicht der Fall. Ähm, hier ist dann eine aktive Verfolgung von ökologischen und sozialen Governance-Möglichkeiten oftmals der Fall. Aber da muss man auch wieder schauen, ob das wirklich der Fall ist oder nicht. Also kannst du verschiedene Stufen eben sich hier äh, vorstellen. Einmal Minderung von Auswirkungen, einmal das aktive Begünstigen und einmal dann äh, das wirklich messbare Erbringen von Leistungen.
0: Bedeutet dann das nachhaltige Investieren auch, dass man in dem Thema Rendite Einschränkungen haben muss oder hat das gar keinen Zusammenhang?
1: Äh, es ist also es ist aktuell noch in der Forschung umstritten. Es gibt einige äh, Metastudien, die nahelegen, dass das Risikorenditeprofil von äh, Fonds oder von, von Indizes, die nachhaltig Nachhaltige Produkte aufnehmen oder sich da eben konzentrieren, dass die ein besseres Risikorenditeprofil haben als äh, klassische Produkte, klassisches Investment. Es gibt aber auch einige ähm, Studien, die rausgekommen sind, die sagen, das liegt nicht an den Nachhaltigkeitsfaktoren, sondern das liegt daran, äh, dass Unternehmen, die nachhaltig wirtschaften, eben insgesamt eine höhere Qualität bringen. Und ähm, ich persönlich sehe es von der anderen Seite. Wenn ich keine oder nur wenig Rendite einbußen ähm, ja, bekomme, wenn ich nachhaltig investiere, aber dazu noch ähm, eben die Umweltschütze und die Gesellschaft schütze, ja, warum soll ich dann nicht nachhaltig investieren? Ja? Weil äh, ich kriege noch zusätzlich was dazu, was jetzt zwar keine wirtschaftliche Rendite ist vielleicht, aber ich sage jetzt mal eine moralische Rendite auf jeden Fall.
0: Das heißt, deiner Meinung nach spricht eigentlich nichts dagegen, warum sich nicht jeder mal informieren sollte über das Thema nachhaltige Investments.
1: Also informieren ist immer gut und ähm, ja, klar, einfach mal anschauen, was es da gibt. Äh, klar muss man bei vielen Produkten eben wegen dem Greenwashing und dem Impactwashing vorsichtig sein. Ähm, das kommt aber dann auch mal darauf an, wie dieses Produkt eben aufgebaut ist.
0: Du hast ja auch beim BVH ein bisschen an dem Vortrag Sustainable Finance mitgearbeitet. Da geht es ja auch genau um solche Themen. Kannst du kurz erklären, was es da genau alles dann an Informationen gibt? Mhm, gerne.
1: Ich habe hier den Vortrag eben unterstützt mit der Praxisexpertise, sage ich mal, weil ich ja in meinem Arbeitsalltag jeden Tag damit zu tun habe und habe hier dann eben viele Informationen mit eingebracht, zum Beispiel warum Finanzinstitute denn aktuell sich auf das Thema Nachhaltigkeit konzentrieren. Ähm, auch so ein bisschen den Überblick über welche Regulatorik gibt es in dem Bereich. Aktuell tut sich ja sehr viel mit dem EU-Aktionsplan, SFDR und verschiedene andere Buzzwords, die man hier jetzt äh, abladen könnte. Und ähm, hier hat sich auf europäischer, auf nationaler und auf internationaler Ebene sehr, sehr viel getan in den letzten Jahren und es wird sich auch noch weiterhin viel tun. Und es gibt ja auch so eine ähm, ja, Strategie der Bundesregierung, die vor ein paar Wochen rauskam, die ganz klar gesagt haben, okay, wir werden die Finanzwirtschaft treiben hin zu mehr Nachhaltigkeit. Und äh, hier sehe ich eben, dass Sustainable Finance ein umfassender Ansatz ist, verschiedene Strategien zur Verbesserung der sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Aspekte zusammenzuführen und hier eben ja alle diese Aspekte zu betrachten, wenn ich eben im Investment auch tätig bin.
0: Gut, vielen, vielen Dank für diese Zusammenfassung und für deine Zeit. Ich fand, du hast sehr, sehr interessante Einblicke ins Thema Sustainable Finance gegeben und ja, ich wünsche dir auch viel Erfolg bei deiner beruflichen Tätigkeit in dem Bereich.
1: Vielen herzlichen Dank. Wenn euch das Thema nachhaltiges Finanzwesen interessiert, dann macht doch einfach den ähm, ja, Sustainable Finance Vortrag vom BVH mit oder fragt bei eurem regionalen Börsenverein an, ob die den anbieten.
0: Genau. Also dann, mach's gut. Vielen Dank, tschüss.